0: Por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 y 20 de la mañana, estamos a punto de consumir los dos tercios de este décimo mes de 2023. Porque hoy, sí, es día 19 de octubre, si todavía no han caído en la cuenta, gracias por estar aquí en la continuación. De hoy por hoy, ahora desde Salamanca, territorio charro hasta las 2 de la tarde. 100 minutos de radio que vamos a compartir con todos ustedes si así lo tienen a bien y donde van a caber muchas muchas cosas una especie de cajón desastre de información de entretenimiento de cercanía de opinión de reflexión y de muchas cosas encima de la mesa Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa Y con Seila Sánchez Prieto Hola Seila muy buenas Muy buenos días a todos Con bueno, una jornada de estas otoñales Que invitan a cualquier cosa Menos a desarrollar la actividad laboral normal Nos gustaría estar con un chocolate en casa
2: Ay sí, estaríamos, fíjate Escuchando la radio en casa con un buen chocolate Sería maravilloso pero... Es un día que invita a ello Pero bueno, tenemos la tarde para hacerlo
1: Fíjate que vamos a ir al contrapunto Que seguro que tiene muchas ganas de actividad Santiago Juanes buenos Hola, días beca, buenos
3: días Pero tienes una memoria de pez o sea, hace, hace dos días estabais todos llorando, qué calor, no sé qué, qué horrible, a ver si viene, viene la lluvia y os metéis en casa, hombre, ser un, un poquito de coherente. ¿Sugieres no? que salgamos? Hombre, por favor, yo he salido esta mañana con mi paraguas, que por cierto se ha ido a la porra, he salido <risa> a la altura de la Casa de las Conchas, parezco nuevo no sé qué por ahí pasa una ventolera permanentemente, ha cogido el paraguas pues coño, hasta San Esteban ha ido el paraguas para allá. tengo que ir a buscarlo del, del impacto del viento, pero bueno que es un día para salir, para disfrutar del agua es un día, por ejemplo, para ver el Tormes cómo viene el Tormes de, de crecido. las lluvias de estos días en la cobatilla y tal, y aunque habían vaciado un poco el pantano de Santa Teresa, bueno, viene el Tormes crecido, que da gusto verlo bueno, pues lo que ¿no?
1: así nos vemos ¿No? nosotros, crecidos Porque ante no encarga, la adversidad. Favor, Memoria de pez, dice Santiago Juanes. Vamos a buscar la previsión meteorológica. que Sheila nos habla, obviamente, de la continuación de estas precipitaciones a lo largo de los próximos días.
2: Sí, porque la borrasca tiene este jueves en aviso a todas las provincias de Castilla y León por vientos de hasta 80 kilómetros por hora y lluvias especialmente intensas en la zona del sistema central y sur de Salamanca y Ávila en riesgo importante a nivel naranja con hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Viento que ha sido protagonista también por cierto en las últimas horas porque la cobatilla ha registrado la racha de viento más alta del país con 120 kilómetros por hora. Vamos con la previsión de hoy, ya decimos que estamos en alerta, este jueves en Salamanca se espera lluvia durante prácticamente todo el día, además acompañada de tormenta a partir de las 2 de la tarde hacia las 6 irá remitiendo. Los los termómetros llegarán a marcar 18 grados de máximas y mínimas de 9. Bejar día con precipitaciones también muy intensas, sobre todo a las 2 de la tarde, acompañadas de tormentas que se extenderán hasta las 7 de la tarde. Los termómetros bejaranos marcarán este jueves 16 grados de máximas y mínimas de 8.
1: decía un exalcalde de la capital Charra, Julián Lanzarote, del tráfico en Salamanca no lo arregla ni Dios. Pues cuando llueve todavía menos, ¿cómo están las incidencias?
2: Y en un día de hoy además menos, porque añadimos el rodaje de la película de Bollywood, así cierto? que vamos con esos cortes intermitentes en el puente Enrique Esteban, Avenida Reyes de España, Vía Almántica, Santa Brígida, Teso de San Nicolás, Rector Esperabé, Cordel de Medina, Santa María la Blanca, Tentenecio y en la calle Santiago. Eso por el rodaje. Más allá de eso, hay obras en la carretera de Ledesma, la carretera nacional 620, junto a la Rotonda de acceso a Peña Alta, también en la carretera de la Fregeneda, en la calle Poz Amarillo, San Pablo, Correhuela, calle Ganaderos, calle Pan y Carbón, ya saben que entrada y salida por calle Jesús, calle Doñana, Doña Santana, Gonzala Santana, Batalla del Salado, calle Victoria, La Flor y calle también Doña Gonzala Santana, pero en la otra parte. Y estrechamientos que condicionan el tráfico en Avenida de la Merced, Paseo del Desengaño, calle Francisco Maldonado, Cordel de Merinas, Alfonso de Castro, calle Padre Cámara. Madre mía con estos incidentes y hay presencia de grúas hasta las 2 de la tarde en la calle Nardos con Calle Amapolas y hasta las 6 de la tarde en la calle Henry Colet y la DGT alerta de un obstáculo fijo en la carretera a 50 a la altura de Santa Marta.
1: ¿Ya? ¿Seguro? Ya. Respiremos, vamos a buscar que este jueves luce así.
2: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Empezamos la actualidad lanzando un mensaje de tranquilidad para las familias salmantinas.
2: Porque ante la huelga convocada por comisiones obreras en los centros de asistencia y educación infantil de toda España los días 19 y 25 de octubre y 8 y 9 de noviembre, el Ayuntamiento ha fijado los servicios mínimos para garantizar el servicio a todos los usuarios de las escuelas infantiles municipales que están afectadas por la huelga. Estas escuelas son las de Garrido, el Zurguén y el Rollo. En todas ellas están fijados los servicios mínimos con seis educadores, uno por aula, un cocinero y un trabajador del servicio de limpieza. Cambiamos de asunto,
1: hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
2: Un día en el que son muchos los que se han comprometido para dar visibilidad a esta lacra. Numerosos escaparates de la ciudad difunden mensajes de la importancia de la prevención. Además, se ha colocado un pañuelo rosa como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama en varias esculturas femeninas de la ciudad. Esta tarde hay una jornada divulgativa que se celebrará a las 6 de la tarde en el Centro de Investigación del Cáncer, la entrada es libre hasta completar aforo.
1: Ponemos sobre la mesa datos. Hablamos del número de defunciones que se han registrado este año.
2: Castilla y León anotó notado 21.403 defunciones hasta octubre de 2.765, menos que en el mismo periodo del año anterior. Las defunciones han caído un 13,4% en Salamanca.
1: Y en página de sucesos, dos accidentes esta misma mañana.
2: A primera hora de la mañana han chocado en el puente Felipe VI un coche y una ambulancia con una persona herida y en la avenida de Comuneros una mujer ha sido atropellada, ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada al hospital.
1: Antes de dar paso a la economía, un toque cultural.
2: El pianista y cantador flamenco, Diego Amador, ofrecerá un concierto hoy en el Teatro Liceo. Las entradas tienen un precio de... 9, 12 y 15 euros y las eh, ventas, la venta de entradas está en el taquilla del Liceo y en ciudadecultura.org.
4: Economía en Hoy por Hoy Salamanca
1: Tiempo para la economía con Santiago Juanes que hoy Chago tiene de asunto estelar la
3: fiscalidad municipal. Hoy se ha presentado el proyecto. Sí, la noticia económica de la mañana es la presentación del proyecto de ordenanzas fiscales por parte del Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Salamanca. Al contar con mayoría absoluta se esperan muy pocos cambios. Vamos allá con los grandes titulares. Se congelan los cinco impuestos municipales. El impuesto sobre bienes inmuebles, la plusvalía, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el impuesto sobre los vehículos y el impuesto sobre actividades económicas e igualmente prevé la congelación de la práctica totalidad de las tasas y precios públicos. Dado que en los últimos años el IPC ha ido subiendo, la congelación de estos elementos fiscales supone una bajada de ellos, según el concejal. A partir de aquí el proyecto de ordenanzas para 2024 recoge aplicar la actualización según el IPC de agosto, 2,6% a las tarifas vinculadas a compromisos contractuales, que son la hora, el agua y el alcantarillado, servicios funerarios, cementerios municipales, mercado central, estacionamiento del centro de transporte y depuración, así como a las tarifas de transporte urbano, salvo el bonobús especial que permanece congelado, las cuales continuarán situándose entre las más baratas de toda España. Vamos con... Eh... En fin, con más letra pequeña, el concejal de Hacienda ha explicado que esta actualización está justificada por el notable incremento que ha supuesto para el Ayuntamiento el nuevo servicio de autobús urbano que subirá. También se ajustan las tarifas de las piscinas municipales la tasa por la recogida de basura que subirá 7,5% ¿por qué? por el incremento de la imposición estatal sobre los residuos sobre el IBI hay una bonificación del 50% durante cinco años y el ICIO del 50% de inversiones empresariales iguales o superiores atención a 6 millones de euros que generen nuevos puestos de trabajo en la ciudad también se ajustan los precios de las escuelas infantiles Dato. El proyecto de ordenanza para 2024 plantea sustituir el salario mínimo interprofesional por el llamado Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM, como indicador de referencia para el cálculo de los ingresos de las unidades familiares que acceden a beneficios en tributos, precios y tarifas, homologando las ordenanzas municipales con la de la práctica totalidad de los ayuntamientos y en coherencia con la finalidad del legislador estatal cuando creó el IPREM, y con ellos se establece un nuevo baremo general de ingresos por unidad familiar para acceder a bonificaciones en tributos, precios y tarifas, referenciado al IPREN que sustituye al ahora existente en las ordenanzas que contemplan estos beneficios. Decimos que este es el proyecto esto significa que se tiene que debatir, pero uh -huh. ya avanzamos que teniendo mayoría absoluta como tiene el equipo de gobierno del Partido Popular, se esperan muy poquitos cambios. Bueno, hoy además es noticia que los grupos de acción local y de diputación han estado hablando de la Salamanca vacía. Atención porque eh, UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, nos recuerda que hasta el 5 de noviembre se pueden solicitar las ayudas a inversiones a través de la línea de apoyo a la agricultura de precisión y tecnología 4.0. Es un gran defensor de esto de la agricultura inteligente, de la agricultura de precisión, así que es interesante irse al boletín oficial de Castilla y León y leer estas ayudas. Y atención que mañana tenemos cita con eso que se llaman Mercados Más Justos. Y así se llama Mercados Más Justos el encuentro en el que participa mañana Joaquín Almunia y que va a tener lugar en el Aula Salinas desde las once y media de la mañana.
1: De mañana estaremos atentos no solamente a Joaquín Almunia, sino también hablando con otras personalidades, responsable de la OCU y demás. Gracias, Santiago, en la segunda wow. parte más. Es tiempo de deporte. Porque hay dos pinceladas que no podemos pasar por alto. La primera de ellas es eh, acudir a Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
1: En medio de la actividad deportiva de la jornada. Pero pensando en Avenida, que esta tarde a las ocho y media juega partido frente a la Virtus de Bolonia en Italia.
5: Correcto. Allí está el conjunto charro desde el mediodía de ayer, más o menos. Así que viaje de los más tranquilos de este año de la Euroliga. Y a las ocho y media, partido inédito. Nunca se han enfrentado a la Virtus de Bolonia, que digamos su sección femenina de baloncesto... Es importante desde hace dos o tres años, que es cuando accedió a las eh, competiciones internacionales por aquello de que se metió mucho dinero en el baloncesto femenino de Bolonia. Así que Virtus de Bolonia, perfumerías avenida de Salamanca, esta tarde noche a las ocho y media. Ojo porque los dos están invictos, así que el que gane se queda como líder, en solitario además, del grupo B, de la Euroliga. Por tanto, partido más que atractivo de las de Pepe Vázquez. Contra el conjunto italiano.
1: Precisamente lo nombrabas, el entrenador Mister Charro decía esto. El equipo que va como nosotros ahora mismo, in,
5: in, in batido, no en
6: Euroliga, muy buen equipo, con grandes individualidades y bueno, va a ser una, una batalla muy dura, por lo tanto tenemos que estar 100% focalizadas en el. En Las el palabras de, de Pepe Mañana.
1: Vázquez, pero más allá del baloncesto, que es la actualidad, que esta misma tarde, ocho y media, estaremos pendientes de ello. Otro de los sonidos de la jornada, hoy, el día después, es esto que ocurría ayer en la Medilla.
6: Ahora mismo imbatido ¿no? en Euroliga, muy buen equipo, con grandes individualidades y bueno, va a ser una una batalla muy dura, por lo tanto tenemos que estar 100% focalizadas en, Podría bien, este, en me el Podría perfectamente
1: la en bueno, Alamedilla intentando repetir de forma machacona el mismo mensaje, pero no, era el sonido de una Alamedilla que lamentó que en los últimos segundos, Sergio, el conjunto del Sol-Fuerza del 2023, es decir, Unionistas de Salamanca-Fútbol-Sala, no se llevara la victoria.
5: Sí, en la última jugada, la verdad es que se nos quedó un poco cara de tontos a todos los que estábamos allí, por desgracia, después del 4-5 de anoche en el pabellón de la Alamedilla. Se puso 3-0 el conjunto de Javier Hernández, empató el equipo de Melilla, le dio la vuelta al partido, volvió a empatar Unionistas de Fútbol Sala y al final, insisto, en la última jugada 4-5 ganó el equipo de segunda división al conjunto de la segunda B. Así que eliminado de la Copa del Rey, Unionistas de Fútbol Sala, que no obstante está bastante satisfecho por el público que llegó ayer hasta el pabellón de la Alamedilla por el ambiente que se vivió y sobre todo porque ha vuelto a poner en la ciudad de Salamanca esas dos palabras, fútbol sala, unidas en, en la máxima relevancia. Por tanto, el conjunto blanquinegro ha centrado en la liga, el domingo a la una de la tarde, partido de nuevo en la Alamedilla. A ver si seguramente no haya tanta gente, pero que, que intenten tener un buen ambiente para los próximos meses de competición.
1: Pensabas que había sucedido algo en la técnica de este estudio central de Radio Salamanca. Escucha, Sergio. Ese era el sonido al que nos referíamos Ese el que vivió Sergio Ayer en directo A las 3 y 20 te escuchamos, Sergio Un saludo 3 y 20 de la tarde, de 3 y 20 a 4 Ser Deportivo Salamanca Y en apenas dos minutos de pausa publicitaria Hablamos con él Uno de esos personajes que a nivel nacional e internacional es relevante Y que, no sé esto cómo le puede sentar Pero que luego es un tipo normal
0: Hoy por hoy, Salamanca
7: Gadis, el precio no es un problema En nuestras oportunidades de hoy tenemos Tomate frito Solís, frasco 725 gramos, 1,89 euro con 89 céntimos. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo 4,90 euros con 90 céntimos. Gadis, en confianza Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español
0: ¿No conoces aún las ofertas de Villalupa? Recorre nuestro pueblo y desbloquea todos los descuentos Y además podrás conseguir 100 vales de 20 euros Y la compra gratis durante un año Lupa, tus vecinos de confianza
9: En el
8: año
9: 1972
1: cuando nace nuestro protagonista la canción más importante en el mundo era era The First Time Ever I Saw Your Face de la gran Roberta Flack, que como es algo tristona Hemos preferido cambiarla por el que fue el número uno más semanas después de Roberta, que era este American Pie. Y por eso hoy, con esta canción del año 72, Buena Cosecha, claro, sabe nuestro protagonista que es también hombre de campo, que después de una buena cosecha viene un año de barbecho, luego llegamos los del 73, así salimos, está aquí con nosotros.
0: Hoy por hoy Salamanca. Ricardo
1: Montilla. Ya está sentado en los estudios centrales de Radio Salamanca, Sheila.
2: Hoy queremos sacar pecho por una persona que cosecha éxitos, pero no lo hace solo a nivel personal, lo hace con un impacto muy relevante en nuestra provincia. Es parte fundamental de la economía de Salamanca. Hablamos de Isidoro alanís presidente y CEO del grupo Global Exchange ha recibido numerosos reconocimientos por la creación de riqueza y empleo en la provincia desde que se fundó en 1996, una riqueza que traspara, traspasa fronteras. Una empresa que está domiciliada en Fuentes de Oñoro, con sede en Salamanca, y destaca por su apuesta por la innovación tecnológica tan importante a día de hoy y su vocación multinacional. El grupo Global Exchange cuenta actualmente con más de 2.500 empleados, más de 350 oficinas, operan 64 aeropuertos internacionales de 23 países, de los cinco continentes. Su actual presidente, Isidro Alanís, representa a la cuarta generación de una familia dedicada al comercio. En 1996 empezó a trabajar como primer trabajador del grupo 27 años después ha conquistado el sector posicionándose como segunda empresa a nivel mundial en el sector del cambio de divisas. En 2022 el grupo atendió a 9,3 millones de clientes, una compañía que mira siempre al futuro y lo hace desde Salamanca. Hoy tenemos el placer de contar con él en los micrófonos de la cadena SER con Isidoro Alanis.
1: Buenos días, bienvenido. Don Ricardo, un placer, muchas gracias. Eh, a mí me da muchísimo miedo hablar de datos, porque de un día para otro, eh, no sé si hay eh, más empleados, más oficinas, más lugares donde se opera, eh, ¿eso lo lleva al, al día? Cuando se levanta, dice, pues como lo de las audiencias de la tele, lo de voy a ver exactamente si tenemos dos empleados más, si tenemos tres lugares donde operamos más, o, o son cifras más o menos que se ajustan anualmente.
10: No, lo único que llevo al día es ver cómo se ha cerrado el día anterior, en cuanto a clientes, en cuanto a los parámetros fundamentales. Eh, pero no, no tengo una especial eh, necesidad de información si somos algún empleado más o si tenemos alguna ubicación más abierta. Eso es la rutina, porque si no te vuelves loco en detalles que no, no te dan mucha, mucha relevancia en el día a día y hay que enfocarse a trabajar en lo importante.
1: Hemos escuchado y hemos leído... ...mil entrevistas con, con Isidoro Alanis... Eh, ...piense... Mmm, ...para la última pregunta de todas... ...cuál es esa pregunta que no le ha hecho nadie... Eh, ...y donde somos unos... Mmm, ...cafres los periodistas de que no le hemos... ...preguntado por algo que seguro que tenía... ...ganas de responder, pero eso será justo al final... ...porque vayamos a... ...a esos principios donde... ...es verdad que él ansia... ...de emprender algo que... ...en aquel momento supongo... El año 96 no estaría tan de moda y tan en boga como ahora. Eh, Llega mm, casi por empeño más de madre que de padre.
10: O de bueno, ambos? La idea, la idea de, del servicio de cambio de moneda, parte de mi madre. Y dice que, que sería buen servicio tener en el centro comercial de la familia eh, una oficina de cambio para atender a los clientes que pasaban por el centro comercial, que transitaban por Fuentes de Ñedo, que es nuestro pueblo y que es el punto fronterizo más importante de España y Portugal, para dar servicio a los clientes que no tenían a partir de las dos de la tarde ningún sistema para hacer oficial el cambio de moneda. Por lo tanto, la idea parte de mi madre, pero mi vocación parte, y es una cuestión genética, yo si miro hacia el lado paterno, son cuatro antepasados que han sido empresarios en su, en su dimensión, y si mido al lado materno, mi abuelo también es empresario, por lo tanto hay, hay una genética extraña que, que da como consecuencia que yo vocacionalmente he sido empresario, siempre he querido serlo y siempre voy a ser empresario, por lo tanto yo no tengo ningún mérito en esto si no son los genes de mis antepasados. Sí, ya
1: claro. Eh...
10: No era ningún marrón
1: entonces, era una ansia también del propio Isidoro sí, Es sí, decir, yo supuesto. me pongo el primero si hace falta con la mochila de la responsabilidad
10: Sí, sí, por supuesto Yo termino mis estudios en Madrid Me voy a Bruselas a estar allí aprendiendo francés Y teniendo otra experiencia internacional Y después de eso me voy a trabajar a mi pueblo O sea, paso de... ...de vivir bien, de estudiante muy bien... ...en grandes ciudades... ...a irme a un pueblo de 1.200 habitantes... ...porque yo quería ser empresa ...yo, yo quería tener mi propia, mi propia empresa... ...y es una cuestión vocacional... ...nadie me obligó... ...ni mucho menos... ...además un empresario nadie se le obliga... Eh, ...las vocaciones en toda la vida... ...se nace... ...entonces... El, el ser empresario, que yo siempre defiendo la vocación como la única que genera riqueza y que mantiene el estado de bienestar en el que estamos, porque al final es con una idea, con un, una persona que quiere ser su propio jefe, que va creando poco a poco riqueza, va creando puestos de trabajo, va pagando impuestos y va generando esta riqueza en el estado de sociedad que tenemos ahora mismo. Y que gracias a los empresarios y a sus ideas y a su trabajo y su esfuerzo, podemos decir que en España hoy en día tenemos uno de los mejores estados de bienestar que existe. Isidoro entiende que
1: desde fuera puedan entender que a nosotros no nos extraña por ya ese conocimiento de causa. Que Isidoro Alanis, Family no estén viviendo que digo yo, en, en, en Dubai, en Tokio en Nueva York o en Bruselas eh, y que un hombre de este éxito y de tal magnitud en la empresa que, que, que dirige, eh, siga siendo un tipo arraigado a las raíces que es decisión personal seguro y eso ya lo hemos eh, visto, escuchado y leído. Pero pero suena raro, todavía impactan cosas
10: así. Y sobre todo cuando tienes que explicar eh, que, que el domicilio social está en un pueblo de 1.200 habitantes... ...y que uno procede de ese pueblo de Fuentes de Ñido, eh, y lo tienes que explicar en Hong Kong. Bueno, pues queda raro porque en Hong Kong probablemente lo que entiendan es Madrid y poco más, Madrid, Madrid. y Barcelona. Eh, bueno, y es una cosa que, que tampoco hay que darle mucha importancia. Nosotros eh, vivimos muy bien en Salamanca, es, somos muy felices en Salamanca... Creemos que somos mucho más productivos en Salamanca que en Madrid. Ya vamos a un tema estrictamente numérico y profesional. Y lo que se consigue en las ciudades tipo Salamanca es muy difícil conseguir en, en las grandes ciudades. Por lo tanto, las grandes ciudades no nos ofrecen nada y nos quitarían mucho. Y preferimos seguir eh, creando riqueza y creando empleo en nuestras ciudades, que además tenemos una calidad de vida como pocas y, y como ciudad que vamos a decir, o sea no hay ninguna comparable a, a nuestra ciudad y, y teniendo eso claro pues pues a seguir avanzando y a seguir eh, teniendo el centro del grupo aquí en Salamanca
1: es verdad que esto es radio,
10: eh, que no se observa,
1: probablemente ustedes vislumbren casi por el tono cuál puede ser eh, ese interface de, nuestra, de nuestras caras. Y se le iluminaba la cara cuando, cuando habla de Salamanca, cuando habla de, de territorio charro, de, de también de la, de la provincia, de, por supuesto, fuentes de, de Oñoro. Como le decimos a esa gente que nos está escuchando y que tenga una edad eh, temprana, bueno, temprana o no, simplemente que quiera emprender, que sueñe con ser un empresario de quizá no tan altas cotas, pero sí de sacar su propio negocio adelante, que el éxito está muy bien, pero que también de momentos, de en vez de picos, valles valles incluso bajos, profundos también se aprende mucho caso de esos bofetones que se recibió en Argentina y, y, y uno sabe lo que le pasaba a Global Exchange en casi esas primeras salidas al mercado latinoamericano se aprende mucho de eso es una experiencia realmente no voy a decirlo de satisfactoria pero sí emocionante porque luego te da opción a crecimiento
10: bueno el éxito es relativo entonces eh, cuando cuando se habla de éxito tienes que siempre ser prudente y decir el, pre el éxito soy pero que en una carrera empresarial tienes muchos altos y bajos, como bien dice usted. Eh, y siempre, siempre una empresa pasa por momentos críticos. Nosotros aproximadamente cada siete años tenemos una, una situación que nos hace replantearnos esa, esa humildad que necesitamos porque enseguida caes. no andas... como las
1: parejas cada siete años. Sí, eso, sí, sí. eso lo tienen controlado.
10: Son ciclos, son ciclos. Empezamos en el 2002 con la entrada del euro, seguimos en el 2011... Con, eh, con la expulsión de, de nuestra empresa de Argentina en el 2020 con el COVID. Por lo tanto, si mide usted, son cada siete años ciclos. esperemos que el próximo tarde un poquito más. Pero por eso mismo, uno no se puede creer nada cuando le va bien porque ya te pondrá en la realidad en su sitio en los momentos críticos y en los momentos críticos lo único que hay que hacer es trabajar, seguir creyendo en el proyecto y, y con un poquito de suerte pues sales adelante
1: Déjeme rascar un poquito lo justo y necesario en verdad es justo y necesario Ay. parece un poco COPE esto eh. Eh, preguntarle por cómo es, cómo es el, el tiempo libre si sí, existe, y digo del mental, el físico es verdad que puede usted desocuparse y delegar y todas estas cosas pero de verdad las neuronas algunas las libera de estar pensando en el trabajo del, del día a día eso se puede hacer
10: no no un empresario está continuamente pensando en la empresa no o por lo menos es mi caso yo no sé otros pero es una eh, la empresa se convierte en tu hobby en tu forma de vida entonces pues continuamente estás aunque estés fuera de, del trabajo siempre tienes el run run de lo que puedes hacer mejor, de los proyectos siguientes, de lo que te va mal. Hablas con tu familia, que yo tengo una mujer que encima también viene de empresa familiar y, y, y no le molesta en absoluto eh, que, que se hable de empresa, sino al revés, ella es mi, mi asesora en, en los temas que hay. Por lo tanto, es muy bonito tener una pasión como, como esta, y yo no lo cambio por nada, por lo tanto ni me cansa, ni me estresa, ni, ni nada el, el mundo en el que me rodea que, que forma parte de mi vida. Y al final dices, gracias a esa obsesión, gracias a esa pasión, gracias a este proyecto, pues tienes la responsabilidad de 2.500 familias que ...que dependen del proyecto que siga avanzando.
1: Es verdad que en un espejo eh, ponemos a Global Exchange... ...y rápido, es verdad, nos aparece la cara de Isidoro Alanís... ...pero es verdad que a usted también le gusta mucho hablar de eso de, de equipo. Antes mencionábamos en, en esa disertación la palabra eh, delegar... ...pero aquí más que, más que delegar es casi eh, encajar piezas, ¿no? O sea, al, al final Global Exchange es un todo. Eh, es desde el eh, más pequeño que hace la pequeña cosa... ...hasta el, la cabeza más visible y creador de, del imperio que se llama eh, Isidoro
10: Alanís. Eh, ¿Es tan ...importante que el engranaje funcione ⁇ sin duda, eh, para nosotros la pieza fundamental son los asesores que atienden al cliente, que están en las oficinas y están los 365 días, las 24 horas, que no es fácil. Y gente que viene de viajes, que vienen cansados, que no son unos clientes agradables, porque al final sí. cuando uno está cansado no tiene la misma aceptación de nada y, y se está mucho más irascible una vez que vienes de un viaje de 12 horas que, que si eres un cliente que vas a tomarte un café. Y esos son nuestro espejo, nuestro alma... La gente que realmente eh, tiene eh, el contacto con el cliente final. Esos son los que tienen el mérito y, y la esencia de nuestra empresa que está enfocada al cliente y nosotros siempre buscamos la excelencia. De ahí hacia arriba, pues el eh, quizás el que menos pinta en esto eh, soy yo, pero porque... Debajo de mí hay 2.500 personas que, que hacen su trabajo perfectamente para que podamos seguir avanzando. Porque si no lo hiciésemos bien, los aeropuertos no contarían con nosotros. Los aeropuertos son los sitios más exigentes en, en el mundo retail y necesitas dar un buen servicio y tener una excelencia para seguir contando con, con su apoyo y seguir creciendo. Por lo tanto, de momento... Lo estamos haciendo, yo creo que relativamente bien y, y queremos seguir avanzando y creciendo en, en el resto de los aeropuertos donde no tenemos presencia. Eh, como es verdad que está 24 horas pensando en,
1: en la empresa, eh, probablemente haya una parte de su cerebro ahora, el cerebro y el cerebelo que estén pensando en la empresa, pero déjenos que en el bulbo raquídeo le, le, le rasquemos un poquito pensando en la economía en general. Eh, nos hemos acostumbrado, eh, Isidoro, a hablar de incertidumbre como una palabra que ya, bueno, pues es prácticamente nuestra pareja cotidiana del, del día a día. Y claro, esa incertidumbre no es un buen estado eh, para vivir o convivir, aunque a veces, claro, saca lo mejor de nosotros mismos porque vivimos en constante incertidumbre. ¿Esto se va a acabar? ¿La incertidumbre? ¿O, o no? ¿Los mercados, la economía general, la global que afecta a las locales, la macro que afecta a la micro? Eh, ¿Vamos a vivir constantemente en este punto?
10: Yo creo que sí, pero además creo que siempre ha pasado. Yo no creo que haya una estabilidad... Eh, permanente Igual que en nuestras propias vidas no las hay Entonces en eh, La economía son ciclos eh, Hay ciclos positivos Que yo creo que estamos En un ciclo positivo La situación actual es buena Y lo que hay que estar preparado Para los ciclos negativos que van a llegar Tardarán más o menos Pero llega a un ciclo económico Negativo Que es cuando la gente tendrá que darse cuenta que no puede estar sin trabajar, que no puede estar dependiendo de las ayudas, que no puede estar viviendo del cuento y, y hay que esforzarse en esta vida. Porque al final, eh, cuando lleguen eh, rachas pedales y que no se pueda vivir del Estado, pues es cuando nos daremos cuenta que hay que empezar otra vez a, a esa cultura del esfuerzo que yo creo que ahora mismo es el factor negativo de un ciclo positivo que se está perdiendo.
1: No le veo yo con bola de, de adivino, eh, pero sí por esa experiencia vital que acumula y empresarial. Eh, entonces la ve más cerca, o más o más que más que lejos eh, esa vuelta a, a un momento negativo. o Como es cíclico, en el fondo siempre hay que estar preparado. Lo que decía lo que decía usted.
10: Sí. Sí, lo que no tengo, la, la bolita mágica, si la tuviese, fíjese lo que podríamos hacer usted y yo. <risa> Más todavía. ¿no? Nos íbamos a, a forrar, <risa> pero bueno, eso no, no lo tenemos. Yo espero que tarde mucho en llegar. Uh -huh. eh, y las condiciones haya, con tanta incertidumbre, pues yo no, no me atrevo a, a dar una opinión, porque sé que me voy a confundir. Salamanca, Salamanca en el epicentro de muchas cosas.
1: Eh, está en el eh, ombligo de... Eso que a veces... Eh, nosotros decimos en este programa de que deberíamos tener las dosis eh, justas y eh, necesarias, tampoco excesivas, pero sí de ese chauvinismo francés de, de caray, de sacar más pecho, de querernos un poquito más. Eh, y parece que no, que hay veces que solamente, y, y está bien lo de lamentarnos, pero aparte de lamentarnos hay que dar pasos hacia adelante y no solamente quedarnos en ese fango y permítanme eh, la expresión frívola quizá, a estas horas de la mañana, pero a veces somos, y somos tierra de cerdos, de enlodarnos y embadurnarnos nosotros mismos en nuestros propios llantos. Y es lo de, caray, demos un paso hacia adelante. Digo que esta Salamanca, epicentro de muchas cosas, menos parece que para algunos de las comunicaciones, que es algo fundamental también cuando hablamos de, de la teoría económica, eh, hacia dónde va en el aspecto eh, económico, en el aspecto eh, empresarial. Eh, estamos también en un momento que hay que aprovechar, Isidoro.
10: Eh, sí, para mí Salamanca tiene muchas eh, oportunidades todavía, por, por explotar y, y creo que tenemos unos activos que son fundamentales. Uno es nuestra distribución geográfica entre Portugal y el resto de Europa como eje fundamental logístico. Hay que trabajar y hay que explotar eh, porque lo tenemos todo. Tenemos que exigir eh, que el tren se reactive, uh -huh. todo el proyecto del tren hacia Portugal, eh, que, que no necesitamos tener un, un tren de alta velocidad, eh, como AVE, pero si necesitamos tener un tren rápido que nos permita comunicar Portugal con Salamanca, con el resto de España y de Europa de una forma eh, rápida y factible. Eh, tenemos otro activo que es fundamental, que es la universidad. Eso mm, Es una joya que, que tenemos que saber explotar y tenemos que unir a la universidad con las empresas y las empresas con la universidad para que los alumnos de la universidad salgan preparados y que se puedan quedar en, en las empresas salmantinas. Que haya una cultura del empresario en la propia universidad que no existe. Hay que abogar eh, y, desde de hecho, desde la Fundación Alumni se está trabajando ahora mismo para que podamos transmitir también que el ser empresario, el ser emprendedor, como se dice ahora, aunque a mí esa palabra no me gusta mucho, yo prefiero decir que eh, empresario porque la define mucho mejor, pues creo que es fundamental transmitir que es una vocación y que es una profesión muy digna y muy, muy loable para la sociedad. Y evidentemente, aparte de la universidad y ese cambio cultural que se tiene que, que producir en el alumnado, creo que Salamanca tiene que apostar, como hace el, el profesor Corchado, por, por todo lo que es el desarrollo tecnológico y la implantación de, de empresas tecnológicas. Eh, 3.000 puestos de trabajo actualmente hay en Salamanca del mundo de la tecnología y yo estoy convencido que con, eh, eh, con los desarrollos del Instituto Institute de Colchado y también de Besite y todos los proyectos que hay en el mundo tecnológico, eh, pues se va a dar un salto importante. Nosotros, de hecho, hemos, eh, hemos hecho una inversión de 3 millones de euros en la nueva sede tecnológica que va a tener el grupo, que estamos a, a expensas de terminar la última tramitación burocrática y administrativa que llevamos mes y medio eh, para tenerla que, que es una cosa que también hay que preguntarse porque se tarda mes y medio en tener resueltos los papeles en, eh, cuando lo único que hemos hecho es invertir 3 millones de euros y vamos a tener espacio para 200 tecnólogos en esas instalaciones y, y bueno es una apuesta clara de nuestra empresa y de Salamanca por el mundo de las tecnologías que creemos que con la universidad con la gente joven y con eh, el planteamiento logístico que tenemos Salamanca tendría que dar un paso, aparte del gran eh, negocio y el gran desarrollo que es, todo el mundo chacinedo con esa imagen de guijuelo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. La exportación de, de los productos del cerdo ibérico cada vez va más y, y eso cuando se conozca el producto en cualquier parte del mundo, pues va a ser un potencial de crecimiento importante.
1: Siempre, y no pierde Ripio, para, en sus análisis y sus reflexiones, dejar ese punto de crítica constructiva, porque en la crítica en la crítica se crece. Eh, tenía que haberlo escuchado ustedes en la época en la que todo el mundo hablaba de que el teletrabajo eh, pues era lo más, decir que él prefería, sin duda, y que el rendimiento y que nadie, quien, quien dijera lo contrario, mentía. Es lo mejor, lo presencial, porque crea equipo, porque crea grupo, siendo exigente con las autoridades que manden... Sean quien sean las autoridades que manden, porque las administraciones, las locales, las más cercanas y las más lejanas, tienen que estar al servicio del ciudadano. Y eso nos dicen quienes lo conocen desde hace más tiempo, tampoco mucha más porque es joven. Eh, es verdad que lo hacía ya lo y decía lo que pensaba cuando era más joven. Señora Anís, eh, hemos llegado a la última. No sé si queda alguna pregunta de esas que no le haya hecho eh, nadie, ningún periodista, ningún periodista de estos que cogen micrófonos y demás. Eh, ¿Alguna pregunta, si sí, que en alguna entrevista?
10: No, así se lo de usted para que piense y me vuelva a invitar eh, a otro día hmm. y me haga la pregunta
1: Vale, pues mientras tanto la última va a acabar con... Lo de, ¿Es usted de Papá Noel o de, o de los Reyes Magos, Reyes Magos? De los
10: Reyes Magos, evidentemente
1: hmm. eh, ¿Ya tiene pensada la carta para el próximo? o pues ¿De los que como planifica tanto?
10: No, no, que siga ah. que siga como este año sí. Va a ser una se carta necesita. sosa, o sea,
1: ahí no se esfuerza mucho
10: No, no, porque además eh, tampoco me ayudan mucho en el día a día, por lo tanto <risa> no les voy a dar más trabajo
1: Alanis, don Isidoro, gracias de verdad. Enhorabuena por el éxito. lo extensible en esa red, en ese tejido casi de tela de araña a todo el grupo y a esos que son pilares fundamentales, que son los que están a su lado en el día a día y que son también soporte.
10: Gracias, Isidoro. Como siempre, un placer estar contigo, Ricardo.
1: 12 Nada. horas, 58 minutos. Una pausa, que nos vamos. Hoy por hoy,
0: Salamanca.
7: Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
11: Di que sí a tu boda en el Jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
7: Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
11: Di que
8: sí a la fórmula de todo incluido.
7: Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín. Hace tres décadas, Advocat Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocat Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza del Liceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocat Abogados.
1: En apenas 40 segundos vamos a buscar las noticias nacionales e internacionales en la SER, pero la segunda parte viene mucho y muy bueno.
2: Mucho, mucho empezaremos con esa cultura que tiene de toque Salamanca con las historias de Santiago Juanes, además hablaremos de las propuestas que tenemos también preparadas para que todos ustedes las disfruten. Tenemos nuestros libros corsarios, así que nos vamos a bucear en nuestra librería favorita y además también vamos a hablar de calefacción que llega al frío y oh, ya van a empezar a encender esas calefacciones. Frío, es importante Sí, 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 está llegando poco a poco. Los huesos enormes. Los dice Oye, vamos a tener mucha cumple. gente aquí alrededor de la mesa vamos a tener mucha gente porque vamos a tener bueno nos vamos a ir al ayuntamiento luego descubriremos por sí. qué pero vamos a tener además también invitados especiales porque vienen del venancio blanco
1: regresamos de inmediato quédense con nosotros merece la pena y además en este tiempo que nos toca vivir es gratis escuchar la radio hasta
9: ahora
12: Es la una de las 12 en Canarias. La vicepresidenta en funciones, yolanda Díaz, líder del partido Sumar, condiciona su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a que el PSOE acceda a mejorar la justicia fiscal y eso incluye la prórroga del impuesto a la banca más allá de
7: este año. Pero es verdad que todavía no hay acuerdo entre Sumar y el Partido Socialista
4: y como saben bien. Nuestro planteamiento, eh, como saben, es mejorar la justicia fiscal en España. Hacemos, No puedo desvelarles las propuestas que hacemos,
7: pero esta es una de ellas. Es decir, nosotros queremos que el impuesto que tenemos a las energéticas y a la banca se quede. A día de hoy, el Partido Socialista no acepta
4: esta propuesta. Yo soy clara, nosotros queremos que se quede este impuesto a la banca.
12: Y hay respuesta de la banca que asegura que prorrogar ese impuesto generaría inseguridad jurídica. María Dolores Dancausa es consejera de Banca Interna. Las bases está que es un impuesto temporal que va a durar dos años y yo espero que esto se mantenga, venga el gobierno que venga, porque realmente el volver a cambiar de nuevo las reglas del juego sería una noticia muy negativa y que además generaría inseguridad jurídica que es que no se pueden estar cambiando lo que uno dice permanentemente, ¿no? Sí, hasta ahora el debate sobre la ley de amnistía en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado que ha inaugurado el presidente Catalán per Aragonés con su defensa de esta iniciativa y convencido ha dicho de que habrá un referéndum acordado para la independencia de Cataluña con la ausencia de los varones socialistas y del Lenda están interviniendo todos los presidentes de las comunidades donde gobierna el Partido Popular con reproches a esta amnistía, se espera que en los próximos minutos hable la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso sobre Oriente Próximo están con... Compareciendo ahora mismo ante la prensa, tras su reunión, el primer ministro británico, Rishi Sunak, y su homólogo israelí, Sunak, acaba de hacer un reconocimiento a las víctimas palestinas ante Netanyahu. Antonio Martín.
9: Sí, comparecen desde hace como menos de diez minutos. El primer ministro israelí, Netanyahu, ha recordado a Sunak que durante la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido recibió apoyo para hacer frente a los nazis y ahora ha pedido el mismo respaldo para Israel.
12: We must win together. That means that this is a long war.
9: Va a ser una guerra larga y necesitamos un apoyo constante, ha dicho Netanyahu. Después, de Sunak se ha referido a la explosión en el hospital de Gaza.
5: We also Are victims of Hamas too. Y ha
9: dicho que los And palestinos son víctimas, no víctimas también de Hamas. No ha dicho nada, eso sí, de la autoría de esa masacre. Sigue la comparecencia en la que Sunak también ha aplaudido la apertura temporal mañana del paso de Rafa para la llegada de ayuda humanitaria.
12: Vamos a la Audiencia Nacional donde acaba de quedar visto para sentencia el juicio al expresidente valenciano, Francisco Camps, que ha hecho uso de la última palabra apenas para dar las gracias al tribunal. Miguel Ángel Campos.
1: Camps ha hecho uso de la última palabra para agradecer al tribunal. No he querido dejar pasar este momento para dar las gracias de manera pública a eh, la Audiencia Nacional, a los eh,
3: tres miembros de esta sala y a su presidente.
1: Gracias.
2: Muy bien,
3: muchísimas gracias. Pues queda el juicio visto para la sentencia. Muchas gracias. Las críticas hoy las ha dejado para su abogado, quien ha arremetido contra peritos, policías, otros acusados y hasta contra Pedro Sánchez, a quien ha acusado de estar detrás de la psicopatológica e inmisericordia ha dicho, persecución de la fiscalía contra su cliente. El abogado de Camps lo ha negado todo, hasta el punto de afirmar que si el expresidente le dijo al bigote aquello de 20 para Valencia, fue porque allí se vive muy bien, no porque fuera a darle contratos. Vox
12: entre... En el Ayuntamiento de Valencia y pacto entre la alcaldesa María José Catalá y la formación de ultraderecha tras meses de una relación tensa entre ambos partidos. Valencia-Manor Gil...
11: La firma del pacto PP-Vox en el Ayuntamiento de Valencia para que los de Abascal se incorporen al gobierno local es cuestión de horas. Según ha sabido la cadena SER, ese acuerdo se podría formalizar incluso mañana mismo a primera hora. Antes se tiene que cerrar el documento que regule el acuerdo entre ambas eh, formaciones para los próximos cuatro años. Explican en Vox que quieren gestionar algún área de peso en el consistorio, que su presencia en el gobierno local no va a ser testimonial. Es más, algunas informaciones barajan incluso la posibilidad de que al menos el portavoz de Vox, Juan Mabadenas, se incorpore por la Junta de Gobierno local como teniente de alcalde.
12: Ya hay fecha para la llegada del AVE Asturias. La variante se va a inaugurar el 29 de noviembre y empezará a funcionar al día siguiente. Lo ha anunciado la ministra de Transportes de visita
13: hoy en el Principado. Asturias, Pablo Canga.
9: Y estas fechas son noticia porque suponen por fin la llegada del
13: AVE Asturias porque hablamos de casi 20 años de obras y porque, como ha dicho la ministra, estamos ante la que quizá ha sido la obra ferroviaria más compleja ejecutada nunca en España. Hemos trabajado
4: incansablemente en la que sin duda es la obra más singular y podría Decir también que la más compleja del sistema ferroviario español y que pronto, muy pronto, va a ser una realidad.
13: Y es que ha habido que horadar la cordillera cantábrica a lo largo de 50 kilómetros con alguno de los túneles más largos del mundo. Con todos los trenes que estrenen la variante no permitirán sacarle todo el jugo a este trazado AVE y no será hasta el año que viene cuando se entreguen los trenes abril los únicos capaces de alcanzar la velocidad punta de 300 kilómetros por hora. La
12: joven iraní Masamini y el movimiento Mujer, Vida y Libertad que lideró la protesta contra las leyes iraníes tras la muerte de Amini han conseguido este jueves el premio Saharov que concede el Parlamento Europeo.
2: I am very proud to
12: I announce that the 2023 twenty three Prize for Freedom of Thought has been awarded to Gina Mahsa
2: And the women life va, el
12: galardón la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola.
8: Deportes Duro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos en la previa del regreso de los partidos de Liga N en primera división. La décima jornada comienza mañana con un Osasuna Granada, pero el foco lo tenemos puesto en Barcelona. Tras los acontecimientos de las últimas horas, hay dos sonidos de la mañana de este jueves que llegan después de la imputación por cohecho en el marco del caso Negreira de Joan Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona, que ha pasado hoy por los micrófonos de Cataluña Radio.
3: Ya un madridismo susuró allí, que
8: un madridismo sociológico en los distintos centros de poder de la capital, que tiene mucha fuerza y eso el Barça se lo ha encontrado siempre. Yo he competido contra este madridismo sociológico y además hemos ganado. Sufrieron mucho cuando yo fui presidente y lo ganamos todo. Y ahora tienen miedo de que se pueda repetir. Y ahora tienen poder. ¿Ahora para ti? La porta que ha apuntado que no se puede comprobar la compra de árbitros porque, según el presidente, dice que no es cierta. También de la mañana las palabras del aspirante Víctor Font en Barcelona, que fuera candidato a la presidencia del Fútbol Club de Barcelona analizando en bueno, el día de hoy de la situación económica del club
3: Realmente, cambiamos, ponemos uh, mecanismos de control eficientes, efectivos, uh, cambiamos la gobernanza, uh, hay una manera de gestionar el club más profesional, si no, no vamos a resolver uh, el problema, digamos, de, de raíz.
8: Dice Font que la puerta tiene derecho a terminar su mandato y también a la presunción de inocencia, también de la mañana, las palabras del pre aspirante Víctor Fon y además las citas deportivas de este jueves que son con dos partidos de la cuarta jornada de la Euroliga... Tenemos partidos hoy en el Buasa Arena, desde las 8 y media Vasconia, Basconia, Zaldiris, Caunas también en Madrid, nueve menos cuarto en el Wissing Center, Real Madrid, Olimpia de Milán.
0: Hola, muy buenas noches a todos los españoles en este especial fin de año. Para todos los ¿Qué momentazo
7: recuerdas en la sala de estar de la casa de tus padres? ¿Cuál es tu sala de conciertos favorita? Cuando hace tanto calor como hoy? ¿Saben lo que hago? Meto la ropa interior en la nevera.
1: ¿En la nevera?
7: ¿Qué sala de cine te dio mucha pena que cerrara? ¿Sabes cómo se maneja un jefe de sala? ¿Tuviste salita en casa? No soy adicta a la droga, pero mantengo un buen recuerdo. ¿Cuál es tu escena favorita de Paquita
4: Salas?
8: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
4: El 681 Esta noche hacemos el Faro Sala en la SER.
8: El Faro con Mara Torres. Cadena SER.
4: Es todo a las
12: 2, aún en Canarias, más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com
2: Cadena
0: Ser Servicios Informativos. Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla. Tercera horas y 8
1: minutos, estamos de regreso Levantamos el telón de esta segunda parte En hoy por hoy Salamanca sigue el cielo Encapotado, quién lo desencapotará estas cosas se decían antes en, en la radio.
3: Ramón Vicente está al frente de la realización del programa. Seila Sánchez Frito, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Chago, ¿cómo estás? Muy bien, sorprendido de que en este estudio quepan mil personas. No me lo podía creer. Cierto. Hasta sí. que he entrado, he dicho, bueno, aquí en esa, en esa esquina, mil personas. Estamos en el auditorio llamado Estudio Queríamos Central eh, de Radio Salamanca. El récord, la teníamos, casa de la cadena, sí. el récord estaba en 902. Fíjate, Hemos pasado a mil.
2: ¿Has visto mil personas.
1: Es? Cuidado, y sin tirar ningún tabique. Escucha, y además, esta también es una expresión un poco caduca. Has, lo de jóvenes, aunque sobradamente preparados, y encima nos dice. Sus responsables, que gente muy válida, muy entusiasta, y eso desde luego son de, pues, condiciones... Bueno, eh... de aquí no entra cualquiera. No, 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 ni siquiera en los 902 cuando entraron, no, no, dos no, se colaron, no. pero aquí, con mil, <risa> imagínense.
3: Aquí hay, no es no que hacen un evau pero cerca para entrar aquí, o sea, entrar por la puerta, quiero entra decir. Entrar por la puerta. Trece bueno, horas lo... y
1: nueve minutos... Convertíamos en el final de la primera parte, después de despedir a Isidro y En la segunda vamos a tener muchas cosas eh, que enseguida eh, tomarán cuerpo con las historias de Salamanca.
2: Sí, lo primero, vamos a decir que estas mil personas están concentradas en unos alumnos de marketing y publicidad que nos están visitando del Venacio Blanco y que hablaremos con ellos en unos minutos. ¡Qué gran
3: instituto, el Venacio Blanco! Mm, ¡Qué gran qué instituto, gran eh. instituto. <ríe> Pero vamos, de siempre, de toda la vida de. Desde Dios. que nació quizá, ¿Eh?
1: desde que empezó quizá.
3: No voy a dar detalles, pero qué gran instituto.
2: Otras historias de. Salamanca con Santiago Juanes, también esa agenda que, a pesar del tiempo, es verdad que también hay propuestas para que la gente, los ciudadanos, disfruten. Además va a venir Antonio Marcos para hablarnos de nuestros libros corsarios. Nos vamos a meter de lleno en la librería porque, además de los libros, también tienen muchas propuestas y una muy especial que nos vincula Salamanca con Zaragoza. Hablaremos de calefacción, que decías, esa bajada de temperaturas que poco a poco, en la próxima semana ya se esperan máximas solo de 13 grados. Así que llega el frío, la gente ya está preparando sus calefacciones. ¿Pero qué nos trae soluciones? Lero y Merlín. Hambre, claro. Como siempre, como todas las semanas, cada dos semanas tenemos a Lero y Merlín. Hoy nos habla de calefacción, para que esté todo a punto, la gente que quiera cambiar de calefacciones, también para ahorrar, que eso es muy importante. Así que vamos a tener a los compañeros del Lero y Merlín, y además vamos a hablar de, en el ayuntamiento, de zonas verdes, sostenibilidad, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el futuro de nuestra ciudad.
1: Ese sí, Plus, claro que sí, 13 y 11, y en dos minutos, solo dos,
0: 1,5. Turbo híbrido GLP. Con cambio automático. Tapicería en cuero. Techo solar. Navegador 11 pulgadas. Climatizador. ABS y ESP. Has oído bien. Todo incluido desde 150 euros al mes. DFSK. Un lujo a tu alcance.
13: Véalo en HCM Profe Auto. Concesionario DSFK para Salamanca. Calle Bolivia 34.
0: Polígono de los Villares. Color y pintura. Ya no hay excusas para no pintar en casa. En color y pintura te llevamos la pintura a tu domicilio al instante. Miles de colores. Papeles pintados. Pintados y pinturas de alta decoración. Color y pintura, delegación para Salamanca, de Titan Lux y Color Pro. Calle Calzada de Medina 35 junto al antiguo Mercasalamanca y en ColorIPinturaSalamanca.com.
7: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145
0: y por hoy Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 13 minutos. Nuestra historia de Salamanca de hoy nos emplaza en la calle Toro, esquina con La Calleja. En un edificio que fue desde el siglo XIX hasta la década de los 20 del siglo pasado, hotel. Bueno, hotel y café. Y en tres ocasiones, tres. Se incendió. Así que llegó a tener cierta mala fama. Hoy en Historias de Salamanca, el Terminus, un hotel y café pendiente del
3: fuego. El edificio de la calle Toro que hace esquina con la calle de Ventura Ruiz Aguilera, conocida como La Calleja, albergó a finales del siglo XIX un conocido café salmantino llamado Café de las Cuatro Estaciones. Hablamos de 1884. Su promotor fue Anselmo Ansede, asociado con otros familiares. Don Anselmo fue el padre de otro ilustre salmantino, el fotógrafo Cándido Ansede. Aquel café sería también poco después Hotel, con las habitaciones de los pisos que se encontraban encima de él. Si algo distinguía aquel café era la esbeltez y altura de sus columnas, hechas en la fundición de Moneo, donde había trabajado don Anselmo. Aquel hotel de las cuatro estaciones tenía de rival entonces nada menos que al famoso Hotel Comercio de la Plaza de los Bandos. Toda una institución contra la que competir fue difícil. Llegaron los problemas para el Hotel Cuatro Estaciones y en agosto de 1899 cierra. Todo sale a subasta y todo lo compra Tomás Alonso del Moral, un industrial de la Plaza Mayor, establecido en el arco de la calle Concejo. Alonso traspasa el negocio del hotel pero se queda con la propiedad. Lo traspasa la sociedad Torbado y López que reabren cambiando el nombre del negocio. Ahora, en 1899 será Café y Hotel Castilla. López era Ramón López de Valladolid y Torbado Ángel Torbado, que es el principal eh, accionista, el que pone el dinero. Torbado decide en 1903 traspasar su parte a Juana Moreno, acreditada hostelera de Valladolid conocida por el Restaurante Europa y que abandona el Castilla en 1911. Ese año el café pasa a llamarse Terminus y el hotel continúa como Castilla. También cambian sus arrendatarios, los salmantinos Moretón. El Terminus llega a los años de la guerra cuando se hace cargo de él José Muñoz... ...aunque la propiedad del edificio seguía siendo de la familia Alonso... ...quien lo vende en 1945 a la firma González del Rey. Era aquel Terminus con sus mesas de mármol, sus sillas de madera... ...sus elegantes columnas evocadoras del la Reco, ...su extenso diván de peluche, espejos... ...y una barra pequeña tras la cual se exhibía la botillería... Y todo ello muy iluminado por la luz exterior que entraba por los ventanales, grandes los que daban a la calleja, también una institución salmantina. Pero la historia del edificio recoge tres incendios, tres, y aquello, aquello dio que pensar si estaría o no gafado. Porque aquel hotel, el Cuatro Estaciones, recién cerrado en 1899, se incendió. Como se incendiaría también en 1904 y después en
5: 1923. Y río entero se
11: despierta al ver quemar todo el café. Pues los bomberos que no llegan y todo el barrio puede arder. Es la
5: verdad. En el, cuartel,
3: sin el incendio de 1923 llenó de humo las calles cercanas y era visible desde toda Salamanca movilizó hasta cuatro bombas de agua llegadas desde las compañías ferroviarias el hospicio y el ayuntamiento en concreto el servicio de bomberos voluntarios desde los balcones de casas cercanas se lanza agua al hotel para sofocar el incendio que inicialmente se pensó que no era tal y sí una chimenea que no tiraba no se creyó a una doméstica que advirtió de ello fue un incendio que se inició en los desvanes del hotel y causó daños muy serios que cubrió el seguro, según las crónicas de prensa, que recordaban también los incendios anteriores. Aquel edificio pasó a mejor vida hace un par de décadas y es hoy un edificio moderno que acoge oficinas y una empresa de moda con todo un despliegue de medios para posibles incendios.
2: La monguera ¿dónde está? ¿Dónde está? curioso,
3: ese término
1: la historia de Salamanca de hoy y después de las historias vamos con esa agenda de ocio y cultura de nuestro destino Salamanca que hoy pasa chago por la música, los libros bueno, y alguna destacada cita académica
3: sigue celebrándose en la Facultad de Geografía e Historia el encuentro sobre derechos humanos e igualdad de género en la construcción de la ciudadanía que es también un recuerdo a los 60 años de cuadernos para el diálogo en aquella publicación influyente en la transición a la democracia escribió mucho y bien Emilio Menéndez, embajador español en Oriente Medio, al que esta mañana hemos preguntado por el conflicto israelí-palestino. Y en un par de minutos nos ha dicho todo esto. Extremadamente preocupado
6: porque la situación eh, se ha desbordado. Eh, yo efectivamente pienso que, por parte y muy rápidamente para no exagerar el tiempo, lo de Hamas es evidentemente un acto terrorista, sin la menor duda. No hay la menor duda al respecto. Eh, matar a civiles es intolerable, eh, no, no sigue ningún tipo de lógica en la, en la ley de la guerra. Ahora, dicho esto, la reacción de, de Israel, que es tremenda, que no distingue, que no ha distinguido en la muerte de civiles o terroristas ¿no? es francamente intolerable yo creo que hay que intentar a toda velocidad, eh, es muy difícil, ¿eh? muy difícil, pero reanudar el proceso de paz que se inició con el acuerdo de Madrid eh, eh, en, en, perdón, eh, se inició en el 91 un acuerdo de Madrid, pero se consumó el acuerdo de Oslo en 1993 lo que significó el acuerdo entre Isaac Rabin, el primer ministro de Israel, y el presidente de Arafat de la Autoridad Palestina.
3: Bueno, esta tarde sigue el encuentro que cuenta, entre otras voces, con la de Cristina Almeida. La cita musical del día la tenemos en el Liceo con Diego Amador, pianista y cantador flamenco, que sabe fusionar muy bien flamenco y jazz, por ejemplo. La música protagoniza también la conferencia Lola Flores, el arte de seducir, organizada por el Ateneo con motivo del centenario del nacimiento del artista. Va a ser a las 8 en la sala de conferencias de la Torre de Anaya, a cargo de Toño Blázquez, que es cantautor. Música y literatura se mezclan en punky. ...de Juarma, que se presenta esta tarde a las siete y media... ...en Letras Corsarias con Antonio Marcos... ...además esta tarde a las 7 en la Facultad de Geografía e Historia... ...el historiador José María Hernández habla de los casinos bejaranos... ...y en el Instituto Fray Luis de León... ...dentro de las actividades de su escuela abierta... ...hoy participa el juez de menores Eugenio Rubio... ...a partir de las 7 de la tarde... Gracias, Juanes. Mañana mucho más. Hasta luego. Trece horas y
1: veintiún minutos, una pausa. Y en dos minutos, más protagonistas. Y también, es verdad, intentaremos rascarle alguna respuesta a alguno de estos alumnos, a alguna de estas alumnas, del que es considerado, y ya desde hoy, por pues, Santiago Juan es renombrado como el mejor, bueno, el mejor, uno de los mejores centros. Del mundo. Del mundo.
0: hoy por hoy Salamanca.
7: Mi nombre es María Martín. En el año 2011 me licencié en farmacia en la Universidad de Salamanca y pertenezco al Colegio de Farmacéuticos con el número de colegiada 1909. Llevo más de 10 años cuidando a las personas, promoviendo su salud, informando, acompañando y ofreciéndoles siempre consejo. Yo soy Caja Rural.
0: Caja Rural de Salamanca, tu entidad financiera.
7: La tarjeta activa es ahora Sal de Compras. A partir del 16 de octubre, coincidiendo con la Semana del Comercio, se repartirán 4.000 bonos de 25 euros por compras de 100 euros acumuladas en la tarjeta Sal de Compras. Únete al ritmo que marca el comercio salmantino sin cambiar de aplicación. Además participa en los eventos programados durante toda la semana en las zonas comerciales de la ciudad con sorteos, reparto de regalos, actividades para niños. En Salamanca, Sal de Compras.
0: Sofás, sofás,
3: sofás. Supercampaña del sofá en Expo Mueble más Mueble. Chesron
0: 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble más Mueble en Carretera Valladolid, Frente Brico Aguilar.
1: Continuamos en esta sintonía. Saben que a lo largo de... 13.24 del mediodía de este 19 de octubre. Lo que antes en la radio eran los duendes, ahora ya a veces se nos multiplican, ¿sí? pero más que duendes, lo que hemos tenido y lo que tenemos ahora... Es una visita de categoría.
2: Una visita de categoría que ya lo decíamos de nivel porque tenemos además de juventud, talento, y todo agrupado en este grupo de jóvenes que nos visitan del Venancio Blanco, que son estudiantes de marketing y de publicidad, que han venido a estar con nosotros, a descubrir cómo es la radio, pero sobre todo a compartir con nosotros cómo ven este sector.
1: Bueno, pues vamos a hablar primero con un poco con eh, los cheris. Eh, hola, muy buenas. Eh,
13: eh, muy buenas, ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel, Miguel Ángel Castro. Miguel Ángel
1: Castro. Oye, Miguel Ángel, eh, cuando hemos dicho, hemos regalado los oídos cuando hemos dicho lo de talento, juventud, eh, ganas, futuro, esperanza, bueno en el fondo estos que los barra mmm, padecéis, barra disfrutáis, puedes eh, constatar lo que hemos dicho.
13: Eh, no, doy fe. Además, se da la circunstancia de que estamos hablando de la primera promoción, es decir, que el ciclo de grado superior de, de marketing y publicidad se, se, instauró, se instauró nuevo el año pasado en el Venancio Blanco, en el que pues bueno, estuvimos luchando y, y sacamos finalmente este, este nuevo ciclo que creíamos que está demandando bastante la, la sociedad, la, la, la actual coyuntura. Y, y entonces, eh, este grupo que tenemos aquí hoy es la primera promoción. Entonces, eh, fue muy demandado, fue muy demandado. El año pasado creo que hubo cerca de 70 solicitudes, de las que solo pudimos admitir unas 25, eh, con lo cual quiere decir que esa, ese, se hizo ahí un primer filtro, eh, por nota, por que arrastraba este alumnado, con lo cual ya ese primer filtro nos filtró pues, gente muy válida. Y este grupo que está en segundo, pues realmente está está trabajando muy bien, hemos empezado con ellos hace un mes y, y, y realmente cuando hemos hablado de que, de que es, es gente muy valiosa eh, lo hemos dicho con, con verdadero criterio sí, sí. Madre mía, esto
1: es el mundo al revés el, el profesor haciendo la, la pelota a los alumnos, madre mía qué bien eh, Marketing y Publicidad, hola, ¿cómo te llamas? Bueno, Roberto. Roberto pensaba que no le iba a tocar a él, ¿verdad? Pensaba que justo que en este giro iba a decir lo de voy a ir hacia allá. Eh, Roberto, ¿qué, ¿qué tal llevas al curso? ¿Te, te, te motiva especialmente? Sí, lo no llevo bien. ¿Sí? Sí. sí tú cómo te llamas? Yo Borja. Borja, Borja. ¿Tú te acuerdas de, claro, esto es publicidad, pero de hace muchísimo tiempo, eh, de yo soy aquel negrito del África tropical que cuando bailaba la canción del Colacao? Sí, sí. ¿Te parece que hoy en día eso mmm, seguiría teniendo el mismo eh, punch, el mismo enganche en la gente o que en la publicidad va por otros derroteros? A ver, repercusión yo creo que sí que tendría, pero mala. Negativa, ¿no? Sí. Ya, ¿Cómo han cambiado las, las cosas? ¿A ti hay algún anuncio? ¿Cómo te llamas? Steve. Steve, ¿eh, ¿hay algún anuncio ahora mismo, algún alguna campaña de publicidad que te llame la atención especialmente y que diga, joder, esta me mola muchísimo? Pues sobre todo las campañas de fútbol. Sí, sí. ¿es futbolero? Sí. Y encima serás inteligente y del Real Madrid. No. Ah, sí. bueno, no pasa nada, no pasa nada. Escuchas, nadie es perfecto, ya lo sabes. O sea, tenías que tener algún fallo, Steve. Eh, que eres del Barça, ¿no? Sí, sí. Vale, entonces tú con Spotify a muerte. Ob obvio. Obvio, obvio. No escuchas otra plataforma, no vaya a ser que no vaya, a ser que no vaya con tus colores. ¿Cómo te llamas? Eh, Tony. Tony, eh, tú también, eh, tú eres de, 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 de eh, ostras, no, no lo pillo, eres de eh, fútbol también. Sí, eh, la camiseta es del Tottenham. Ah, ostras, estamos en la Premier ya. Sí. Estamos dando pasos. ¿Te gusta la publicidad internacional o no tiene que ver nada? Es el fútbol internacional, pero la publicidad es la local. No, me, me gusta el fútbol en general. La... Sobre todo aquí en España, pero vamos, el fútbol en general. El marketing es bastante mejor en la Premier que en la Liga Española. ¿eh? Sí, sí, solo hay que ver cómo inflana a los jugadores de la Liga. Eh, ¿Cómo te llamas? Me llamo Pablo González. Pablo, eh, Pablo, eh, dejamos a un lado el fútbol eh, y el deporte. Si tú tuvieras que dedicarte al mundo de eh, la publicidad, eh, ahora mismo, en los medios, elegirías cuál? Eh, ¿La radio, la televisión, las plataformas, los podcasts...? o según el target al que vayas dirigido.
7: Pues yo lo siento, pero soy joven y utilizaría todos aquellos medios no convencionales, redes sociales, quizás incluso podcast, aunque bueno, está ahí en medio entre convencional y no convencional para mí, pero sobre todo eso, los medios no convencionales, redes sociales, internet, eh, y eso lo digo por adelantado, aunque estemos en la radio, pero lo siento. No,
1: no pasa nada, no pasa nada. Eh, estas cribas me las tenías que haber hecho antes, porque claro, esto queda fatal, eh, y sobre todo lo que queda fatal no es que no quiera poner publicidad en la radio. Es que diga lo de, perdón, pero es que yo soy joven, ¿sabes? Bueno, eh, y los demás también. Tú a lo mejor es un baby, ¿sabes? Sí, Estás claro. en un punto ¿sabes? Eh, mayor, es, eh, mayor para ti es a partir de... No, no, no lo digas, que, que casi, lo, casi lo temo. Eh, por favor, ¿queréis venir por aquí alguna de vosotras? Sí. Ah, que es que no quieren. Claro, yo decía lo de, eh, está quedando y también hay alumnas. Venid, venid, mira, que no pasa absolutamente nada. Eh, hola, ¿tú cómo te llamas? Hola, buenos, eh, Iván. Iván, ¿y eh, tú cómo te llamas? Yo, Alicia. Alicia. Eh, Iván, Alicia, si ahora mismo tuvieras que en 15 segundos construirme una campaña de publicidad diciendo que yo tengo el mejor pelazo del mundo, eh, claro, la publicidad también es, no es engañar, pero es poner en valor las cualidades de algo. Hostia, ¿cómo lo harías? si pelo no hay?
11: Eh, pues lo haría un producto para la barba o algo así, ya que mm, una oportunidad que puede sacar de esa forma, no sé. ¿Qué capacidad tenéis
1: para, para, para inventar? Eh, ¿Te gusta la idea de tu, de tu amigo? Sí,
4: sí, sí, sí. Soy yo
1: amigo y puede ser compañero, pero amigo no. También es amigo.
2: No, a... no me pongas
1: nervioso, quieres decir? ¿no? Claro, son muchas preguntas en una.
2: Sí. Vale,
1: ¿Quieres responder a algo que no te haya preguntado?
2: Vale. Pues no te he preguntado. Ya, pero pregúntame. Bueno,
1: ¿A qué te quieres dedicar? Cuando seas mayor, según algunos... <risa>
2: Pues, no sé, Community Manager me llama bastante la atención.
1: Es decir, hacer cuatro cositas y ganar mucho. Sí. <risa> las redes sociales, ¿os dan ese punto de verdad de, de confianza? ¿Creéis que están eh, eh, ahora mismo con la lupa puesta encima de, de ellas y que van a llevar algún tipo de, de derivas si y tienen que tener más control, si no, si precisamente lo que mola de las redes sociales es eh, esa especie de, de autarquía que.
2: Bueno, a ver, yo creo que las redes sociales como para desconectar del mundo, pero también tienes como una parte para poder enterarte de todo lo que está pasando en todos los lados, entonces, no sé. Yo porque creo... la radio
1: no, porque hay mucho fake.
2: Bueno, a ver, sí, hay mucho fake, pero <ríe> sí que es verdad que pues hay ciertos canales que sí que se dedican a eso, a informar.
1: Bueno, eh, es verdad que no nos daría tiempo, podríamos estar así haciendo un programa. Eh, invitándonos un día y nos vamos a, allí al Venancio. Lo, lo
13: habíamos pensado. Lo, lo habíais habíamos pensado. pensado. incluso hacer porque tenemos, eh, tenemos un buen, muy buen taller de radio y el Venancio hace un podcast, eh, de momento pues pues grabado. Eh, al, probablemente algún día conseguiremos que sea un directo porque yo soy también muy enamorado del directo. Eh, pero sí habíamos pensado que se haga, estamos hablando del mayor instituto de Salamanca, 1.400 alumnos, casi 800 alumnos de formación profesional.
1: ¿Tenemos algún sitio así para que entren, no te no digo los mismos sí, resitos, sí. pero para hacer un programa en directo o grabado pero con mucho público? Es que a nosotros nos mola mucho el público.
13: Tenemos un sitio que ya solo le, el nombre que tiene te va a gustar, que es el aula de espacios flexibles. Es ¡Hombre, decir, por favor! <risa> es decir, es un sitio muy acorde, allí tenemos, tenemos las instalaciones eh, para la radio y la verdad es que tenemos unos muy buenos equipos para, para hacer radio. Yo tenía idea de hacer eh, con ellos, bueno, yo y mis compañeros, sí. hoy están Marta y Omar, y teníamos idea de hacer un podcast con ellos. El problema muchas veces es que chocamos con el tiempo, con, con la disponibilidad que no. tiene el centro. Y pero bueno, sí nos gustaría que fuerais por eso. Porque ahora mismo el venancio yo creo que es eh, pues el número uno, por lo menos en formación profesional. Eh, hemos introducido lo digo desde mi mis conocimientos de los años de jefatura de estudios, pues hemos introducido el bilingüismo en cinco, en los cinco ciclos de grado superior de eh, de, de administrativo e informática, tenemos cursos de especialización que son como los máster Esto
1: que está quedando un poquito como cuña de publicidad eh, eh, y es que te... eso hay que pasar por caja eh, entonces sí, es <risa> Esto eh, es verdad que pensaremos en ello, sobre todo porque nos quedamos sin tiempo Pero
13: es la manera de atraeros para que realmente vengáis algún día al centro y, y hablamos y ya nos si vais vosotros ya no queda como, no queda ya tan tan cuña publicitaria ah, nosotros Es fácil
1: convencernos, somos facilones, facilones Gracias de verdad chicos, chicas, por haber estado este ratito con, con nosotros, podéis daros una aplauso para que eh, suene en antena son ellas, son ellos claro que sí y ahora en dos minutos, solo dos vamos con nuestros libros corsarios también vamos a conocer esos consejos que nos llegan desde el héroe en Berlín y nuestros corredores verdes, nos dará tiempo 28 minutos, tic tac, tic tac comienza la cuenta atrás
0: hoy por hoy Salamanca un crecimiento sostenido un incremento de alumnado un aumento de grados una subida de estima en el ranking nacional puntera en empleabilidad Estudiantes internacionales de intercambio y sostenibilidad La Universidad de Salamanca brilla en los principales indicadores de España y el mundo Los resultados nos avalan La USAL mira al futuro con un presente de compromiso, igualdad, trabajo y diversidad Universidad de Salamanca, seguimos creciendo Espacio de Salud DKV Salamanca Si quieres lucir
7: una bonita sonrisa DKV Salamanca pone a tu alcance La ortodoncia invisible Nadie notará que la llevas puesta Ven a conocernos y llévate tu promoción personalizada
0: Seas o no seas asegurado de DKV Este es tu centro de salud dental Estamos en Gran Vía 28 Y en el 923 605 890 Cuida tu sonrisa Y cuídate con DKV Registro sanitario 37C 240032
7: un hogar no nace, un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlin Salamanca. Los jueves en Hoy por Hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti. Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo. Los jueves Leroy Merlin en Hoy por Hoy.
2: Hola Ramón, ¿qué tal tu madre? Hola Cris, está bien, pero necesita muchas cosas y no sé dónde ir. Pues vete a Ortopedia Portugal, allí tienen de todo. Es mi ortopedia de toda la vida, llevan allí 24 años y te asesoran muy bien. Entonces, ¿dónde puedo encontrar zapatos especiales? En Ortopedia Portugal. ¿Y medias de compresión? En Ortopedia Portugal. ¿Y dónde está? Pues donde siempre, llevan 24 años en la Avenida de Portugal, en el número 38, frente al Colegio María Auxiliadora.
3: Ortopedia Portugal, 24 años a tu lado. Ortopedia Portugal, tu ortopedia de toda la vida.
5: En Hoy por Hoy Salamanca, libros corsarios. Porque
1: buceamos en esa bella marea que es la de nuestras letras corsarias, Sheila. ¿eh?
2: Sí, abrimos hasta ahora una de las puertas con más magia de Salamanca La de la librería Letras Corsarias Donde nos esperan libros y su equipo Hoy representado por Antonio Marcos Que nos acompaña para hablar del libro de la semana De lo que nos tiene preparado, nos tienen preparado Y nos van a hacer viajar hasta Zaragoza Lo descubrimos todo ya en nuestra sección de Libros Corsarios
1: Señor Marcos, bienvenido Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenida a la nueva temporada También, es verdad Que la estrenábamos con Rafa eh, Bueno, pues empecemos con el libro de la semana Que estoy, eh, no sé, casi casi lo de Intrigadísimo
9: Bueno, ahí va... el libro de la semana va a ser un libro que se llama Whisky Que es una especie de historia Que eh... es de un perro
1: o de una bebida Porque No, suele hay tener... un oso Metido ah, suele... dentro
9: de una especie de camión y Los salvajes están fuera, quiero decir, el, es una novela ambientada en el sur de Estados Unidos, hay una editorial española que se llama Dirty Words que se dedica a, a publicar solo literatura sureña de Estados Unidos y tiene esa cosa áspera de las... Eh, películas y las novelas del oeste, pero contemporáneas, y bueno, hay, es una de esas historias duras, ásperas, con cierta violencia en el comportamiento de los personajes, pero que además tiene dentro como un pozo de humanidad y de bueno. cierta belleza.
1: Whisky se llama.
9: Sí, un libro um, de esos que llamamos piraña, que te dan así muerdecitos con la boca pequeña, pero, pero que te dejan marca. ¿Eso es un
1: argot vuestro? Eh, ¿Un libro piraña? ¿O te lo acabas de inventar?
9: No, me lo inventé ya hace tiempo, sí, pero eh, sí, bueno, llamamos así a esos libros real. un poco que no son muy grandes y que te dejan un poquito de marca, sí. Hmm.
1: Eh, el otro día Rafa nos dejaba casi casi abrumado con la cantidad de citas que eh, tenéis dentro de las eh, propias instalaciones de letras corsarias. En estos libros corsarios también queremos eh, hacernos eco de eh, lo más cercano. Bueno, primero casi eh, danos una pincelada de cómo fue ese encuentro con Antonio Muñoz Molina. Pues,
9: pues fue multitudinario dentro de lo que se puede ser multitudinario una librería de, de 200 metros cuadrados... ...estuvo a tope y bueno, él entró como diciendo a todo el mundo que decía hace 10 años que lo digital iba a hacer desaparecer a los libros y tal, bueno, pues aquí estamos reunidos un montón de gente. Y, y en esa línea tenemos bastante tema de librerías esta semana, porque el sábado vienen unos libreros muy queridos por nosotros, que son los eh, libreros de, responsables de la librería Cálamo de Zaragoza. Cumple, están cumpliendo 40 años, es decir, es una de esas librerías emblemáticas, hacen una programación cultural muy potente, eh, y bueno, mmm, hemos jugado con esa idea de meter una librería dentro de una librería Si te acuerdas de aquella película que se titulaba ¿Cómo ser John Malkovich? Que se entraba en la cabeza de John Malkovich por una puerta uh -huh. chiquitita No lo vamos a hacer con la librería porque sería muy costoso pero Así que traemos a los libreros y conversamos con ellos Vamos a montar una mesa con editores, con escritores Y con nosotros mismos también Hablando de todo un poco Y cualquiera que quiera preguntar algo de... El mundo del libro, pues está bienvenido, invitado a, a eso que será el sábado a las siete de la tarde.
1: Sábado a las siete de la tarde la cita. Por cierto, después de conocer aquel el premio Nobel de literatura, eh, es verdad que se ha notado ya. No sé si se ha notado o si se implementan las previsiones de venta de las obras del de, de autor o no.
9: Eh, bueno, eh, hay, hay curiosidad por, hmm. por ver Me que escribe es y se pregunta qué tal, cómo está, merece la pena, eh, es muy raro, eh, quiero decir, el premio Nobel suele distinguir autores más bien minoritarios y, y este lo es. Eh, es una celebridad en los países nórdicos, en Noruega. Aquí no ha estado muy traducido, pero ha habido una editorial pequeña que ha apostado mucho por él. Es un, editor, un autor exigente, con una literatura muy personal, utiliza los signos de puntuación de una manera muy peculiar o no los utiliza. Mm. Eh, bueno, es un autor de esos que, eh, que exigen al lector que ponga bastante de su parte Y mm, descubrirlo creo que merece la pena Por
1: cierto que hemos dicho lo del sábado, la cita del sábado Pero es verdad que por delante eh, las eh, dos siguientes al
9: menos Para tenerlas eh, bien
1: puestitas en nuestro calendario
9: Tenemos esta tarde, esta tarde ah. viene Juarma Que creo que ha hablado Santiago uh -huh. antes de Punky, sí. Este libro, Juarma eh, es uno de esos escritores... Eh, que dentro de unos años se hablará de él como de un escritor que... Que, que representa algo importante es decir, es uno de esos escritores que surgen cuando menos te lo esperas él eh, vivía en un pueblo de, de Granada ha desempeñado allí ha, tra ha trabajado en la aceituna en la, en la obra, es decir eh, y no, nunca dejó de escribir pensando que algún día sus cosas se podrían leer y este es el momento, lleva dos libros publicados ya y es un autor que nos encanta eh, se, viene desde, se está viniendo ahora mismo desde Valencia en coche y yo creo que solo por eso merece la pena ir a recibir con los brazos abiertos aparte de que de que es un gran escritor y eso es eh, esta misma tarde y de momento el sábado que tenemos lo de la librería Calmo y luego bueno el 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 martes viene Laura Fernández uh -huh. que que es esta escritora, la autora de la señora uh -huh. Potter, no okay. es exactamente Santa Claus, que ahora presenta un libro de relatos que es a la vez una especie de biografía de cómo ella se ha convertido en escritora. Ella es una periodista cultural de las más brillantes que hay en España, se la puede leer en El País, en muchos otros periódicos, y, y tenerla aquí siempre es un placer porque se aprende mucho con ella y su literatura es fantástica. Tiene un relato largo sobre la pandemia, que creo que es lo mejor que se ha escrito sobre la pandemia, o por lo menos en él cuento que más se nuda de la historia de la literatura posiblemente, o sea que merece la pena leerlo.
1: Pues tenerla en letras corsarias teniendo en cuenta que además escribe en el país, de nuevo oigan qué que, que, mmm, simbiosis tremenda de nuevo entre el Grupo Prisa y la mejor librería de Salamanca Señor Marcos, cuídese mucho y tenemos las citas eh, ahí muy pendientes y las iremos recordando por supuesto en nuestra agenda cada día con Santiago Juanes. Un abrazo Gracias, un abrazo
7: Un hogar no nace Un hogar se hace Haz el tuyo con Leroy Merlin Salamanca los jueves en Hoy por Hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti, porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo los jueves Leroy Merlín en Hoy por Hoy
1: 13 horas y 41 minutos queríamos recuperar este momento veraniego para darnos cuenta de que en apenas cuatro días hemos cambiado y si ahora mismo bajáramos ya esta música, ¿verdad, Ramón?, y dijéramos que los truenos, los relámpagos, el viento sacude a nuestro alrededor, estaríamos en la absoluta realidad. Esa realidad que hoy, y para hablar de ella... Nos ha vuelto a traer con nosotros a nuestro protagonista que está aquí con nosotros y al que ya saludamos, porque es Naum, que es repetidor. Hola, Naum, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Es repetidor de los buenos, quiero decirte que vuelve a estar con, con nosotros eh, para hablar de, de, de bueno de las soluciones contra el frío. Que en Ero en Berlín tenéis eh, opciones para el calor las mejores y, y no cuando son, llega el frío también. Y no son pocas, claramente. Sí. Hay, ...hay ya ganas de... ...y no sé si de nuevo volvemos a ser poco previsores... Eh, ...y acudimos ahora todos a última hora.
11: Eso pasa todos los años, por eso no hay... <risa> hay costumbre, digamos así. ¿Qué soluciones
1: tenéis para el héroe en Berlín, para el
11: frío? La más famosa, la que seguramente conozcamos todos... ...obviamente, cada casita un pueblo, cada pisito tendrá una estufa... Uh -huh. ...ya sea una estufa eléctrica, una estufa de pele ...una estufa de leña, ¿vale? Hasta el clásico, que yo creo que... ...desde nuestros abuelos lo llevamos usando... ...el de aceite como ya los típicos calefactores de aire, eléctricos, digamos así. Hmm.
12: ¿Vale?
11: Calefactores de aire, calefactores halógenos también. Esa, entonces es calefacción móvil y fija, ¿no? Exacto, porque al final tú eh, buscas eh, un punto de calor fijo, ya quieras en una habitación, alguna cosita así, o ya moverlo de una habitación a la cocina, al baño, como tú... Lo veas conveniente.
1: O sea, ese es el uso que cada uno le queramos Exacto. dar, eh, pero hay opciones para, para todos. Sí. Es verdad que yo soy de pequeño calefactor en el baño, eh, movible, y después, en todo caso, eh, una estufa eh,
11: más grande para el salón, por Exacto. ejemplo. Exacto. Desde la gente, por decirlo así, ya pone desde su estufa para un salón de 50, 30, 20 metros cuadrados hasta para un pequeño aseo, que ya sea unos 10 metros cuadrados, un 5 metros cuadrados, un calefactor. Eso es un poquito así como... Como trabajamos y nos guiamos al cliente para acudir para un poquito así a la, la solución
1: Yo no sé si llega la gente como yo, Naum, a leer, me viene y te dice lo de Ay, ya, Naum, pero claro, es que este para el salón que tiene 30 metros cuadrados, sí. eh, ¿qué te lo tengo que comprar? ¿Con mucha potencia? ¿Con poca? Pensando en el consumo, porque ahora mismo está la economía como para andar con historia. Yo quiero estar muy calentito en casa, pero tengo que mirar a ver un poco
11: la cuenta corriente. Para que te hagas un, una idea un poquito del consumo, siempre que tenemos uh, soluciones biomasa, suelen ser lo más barato. Siendo una inversión, una inversión de primeras un poquito más costosa, ¿vale? Todo lo que viene siendo electricidad, pues ya dentro de barajar soluciones, son un poquito más baratas en corto tiempo. A lo largo suelen ser un poquito más caras. Lo, lo decía
1: mi madre, ¿eh? Lo barato al final sale caro. Es
11: una frase que no sé si, claro, los jóvenes no la, no la habéis escuchado. Oye, estufas de pele también tenéis. Muchas. Sí. Pero hay muchas soluciones. Qué bueno. Desde tenerlas fijas, canalizables, con radiadores, ya calderas también las hay, o sea que... Dentro de eso hay un montón, suele ser lo más barato ahora,
3: mm.
1: pero es Is... lo
11: que más inversión tiene. Claro, eh, más inversión, pero eh, yo
1: puedo financiar, eh, si voy a leer de Merlín y si digo, esto lo puedo pagar fácilmente, cómodamente, eh, ¿soluciones
11: tenéis? Sí, muchas, sí, muchas, sobre todo por el tema de la financiación. Ahora estamos en la gran fiesta de la casa, mm -hmm. tenemos la financiación a un coste de cero, en cuanto a comisiones, hasta 6.000 euros, por lo que yo lo veo una gran ventaja, sobre todo cara al cliente y al socio nuestro. Nahum siempre tiene soluciones para todos, ¿eh? Ojalá que todos,
1: todas las estufas de peli nos dé el calor que tenemos ahora mismo en este estudio. Hombre, somos cerca de mil personas aquí metidas. ¿Qué te crees? Nahum, con Leroy Merlin, gracias por estar con nosotros y por darnos de nuevo solución. Aunque las soluciones y también para nuestra financiación las tenemos allí. En cuanto lleguemos, preguntamos por ti y para la financiación preguntamos por todo el equipo de asesores de Leroy Merlin. Gracias, Nahum.
11: Muchas gracias.
1: Una pausa que vamos a hablar de nuestro, a nuestra campaña de los huertos urbanos, de los corredores verdes con el Ayuntamiento de
0: Salamanca. Hoy por hoy, Salamanca.
2: Chimeneas Martín se traslada. Su nueva sede es en Avenida Italia 3337. Chimeneas Martín, una amplia gama de productos en exposición y asesoramiento para instalar su sistema de calefacción, tanto en pellet, leña, gasoil, etc. Chimeneas Martín les invita a conocer su nueva instalación en Avenida Italia 3337.
7: Hola, soy tuyo de junio Recuerda que dijiste que después de las vacaciones Te querías poner con lo de ser mamá Así que escucha, ahora en IBI Tienes el pack diagnóstico totalmente gratis Con consulta médica y pruebas incluidas Así que aprovecha que es gratis No lo dejes pasar, ¿vale? Pide ya tu cita en ibi.es IBI, donde nace la vida
1: Fiestas en honor a Santa Teresa Del 13 al 22 de octubre En Alba de Tormes verbenas, toro del cajón capeas, pasacalles pirotécnicos cabezudos, charangas, toro de fuego 10 días para disfrutar de Alba de Tormes recuerda, del 13 al 22 de octubre en Alba de Tormes, fiestas en honor a Santa Teresa te esperamos Continuamos en esta sintonía. Saben que a lo largo de los últimos días, de las últimas semanas, estamos prestando mucha, mucha atención a lo que ya saben es una apuesta decidida del Ayuntamiento de Salamanca. Y en este caso el Ayuntamiento culmina la integración de ese río Tormes en la ciudad con la transformación de la ribera desde Salas Bajas hasta el Marín en un gran corredor verde. Pudimos estar... Y lo disfrutamos también en esos huertos hace no demasiado tiempo con ese programa especial que realizábamos desde allí, observando no solamente el plan de integración laboral, sino sobre todo también esa nueva parte, ese nuevo pulmón, de nuestra Salamanca desde el otro lado del Tormes. A estas horas y en este instante vamos a saludar a la responsable del de área de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Ayuntamiento Charro, que es María José Coca. María José, ¿qué tal, concejala? Buenos días.
4: Hola, buenos
1: días. Hoy tenemos la posibilidad de eh, charlar con usted, que no nos gusta llamarlo, entrevista, nos gusta más, eso, una charla acerca de eh, hábitos saludables que favorecen estos corredores verdes de los que estamos hablando, que supongo que son, son muchos. Hablar de verde ya es desde luego hablar de, de salud pero encima que nos cambien algunos que estamos un poquito así en algunos hábitos Uh -huh. Efectivamente,
4: eh, ya sabéis que intentamos fomentar desde el Ayuntamiento de Salamanca estos hábitos eh, saludables y para ello eh, tenemos a disposición estas nuevas zonas eh, verdes que se han generado gracias a los corredores que nos permiten practicar todos este, estos hábitos. Eh, también, además de ocio, eh, eh, ya que cuenta con un parque de aventura que está ubicado junto a los huertos urbanos, se pueden eh, practicar infinidad de hábitos saludables como puede ser el running... Eh, los paseos saludables, porque hay eh, muchísimos paseos eh, a lo largo de toda la ribera, eh, todos ellos dotados de farolas, de bancos, fuentes. Eh, además, también eh, ya sabéis que se puede practicar atletismo, porque hay un circuito de 1,4 kilómetros o un circuito ciclista de 8 kilómetros, que además, eh, gracias a la nueva pasarela, eh, se puede eh, enlazar con otros circuitos llegados Ando a hacer hasta los 13 kilómetros que van desde La Salud hasta La Aldevuela, pasando eh, por la isla del Soto hasta Santa Marta y volviendo. Es un circuito circular, con lo cual hay 13 kilómetros para poder hacer eh, este recorrido en bicicleta.
1: Es verdad que hemos visto a lo largo de los últimos años un crecimiento, concejala, exponencial de los salmantinos. Queriendo tener hábitos saludables, eh, ejerciendo el deporte en zonas de al aire libre. Eh, esto también se nota, y además, sobre todo, es importante que notemos lo de que los targets se han, eh, bueno, disparado, que ya no hay lo de, no, hombre, claro, sí, sobre todo estamos hablando de gente joven. Los targets se han abierto, la horquilla se ha abierto mucho más, y lo vemos en gente muy menuda, pero también lo vemos en, en, en gente más madura, ¿no? Sí.
4: Sí, es verdad. Es cierto que, que supone un gran beneficio psicológico y así lo sí. recomiendan los médicos, el salir al campo o el salir a sitios abiertos y donde haya naturaleza, eh, porque está muy indicado para procesos de, de estrés, de depresión, de ansiedad eh, y para cargar pilas o lo que ahora llaman los japoneses los baños de bosque, que sí. de toda la vida nosotros decíamos salir a desconectar es al verdad. campo. Eh, pues es verdad que, que carga eh, carga energía eh, positiva el poder salir a zonas abiertas, zonas naturales, eh, que de hecho desde la pandemia eh, han sido muy demandadas, pero que desde el Ayuntamiento de Salamanca ya veníamos trabajando en ello muchos años antes.
1: Hemos visto también que se organizó, de hecho... Eh, fíjense, hace solamente unos meses en Salamanca y por parte del Ayuntamiento, ese curso de formación de hábitos saludables para el voluntariado, prevención de adicciones. Al final, esto es una especie de pescadilla que se muerde la cola del intento de eh, dar un empujón ¿no? a la ciudadanía concejal y desde su área, sobre todo, uh -huh. a que es más fácil el día a día en la vida eh, familiar, laboral, cuando desde el punto de ocio se hace con hábitos saludables eh, le llega le, 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 le al final son porosos los salmantinos eh, ustedes perciben que esto está calando el mensaje en la ciudadanía
4: Sí, efectivamente, está calando y además no hay más que pasear por estos corredores verdes y darte cuenta de la cantidad de afluencia de público y lo que tú comentabas antes, de todas las edades, se ven niños, se ven gente de mediana edad y gente de edad avanzada eh, que también eh, disfruta de estos corredores e incluso de los huertos urbanos que estabas hablando sí. antes, a los que eh, es verdad que se puede ver eh, público de todas las edades y es muy gratificante ver gente mayor cultivando, pero también gente joven joven, eh, que van no solo a cultivar y a recoger sus productos de autoconsumo, sino también simplemente pues a lo mejor a desconectar de su rutina diaria o incluso a mantener una conversación con el resto de, de hortelanos.
9: Hmm,
1: y que nadie se olvide que eh, pues estos corredores verdes del Tormes también suponen una importante mejora en la calidad medioambiental de la ribera y esto contribuye a pues mitigar los futuros impactos del cambio climático. Eh, esto también es algo que nos damos cuenta, porque desde Radio Salamanca lo hemos comprobado con muchos de nuestros oyentes, que también se percibe como un hábito saludable, es decir casi casi como, como sujeto pasivo aunque no hagas nada, aunque no disfrutes corriendo o paseando al aire libre uh -huh. pero se es consciente de que esto también mejora la calidad del aire y eso desde luego eso sí que es un hábito saludable y para eso también están estos corredores
4: Sí, claro, eh, lo fundamental sobre todo para lo que se ha creado es con esa finalidad de mejorar una calidad medioambiental y ...y así se, se demuestra en la zona de la ribera... Eh, ...porque se han salvaguardado zonas más inaccesibles del río... Eh, ...como reservas de avifauna para, mediante la instalación de, de cajas nido... Uh -huh. eh, ...para que puedan estar ubicados en esa zona... ...además también eh, para el desarrollo de determinados hábitats... Eh, ...para las especies del río... ...y, y lo que tú decías también... Eh, ...en una de esas mejoras o una de las actuaciones... ...para mejorar esa calidad ambiental... Pueden ser también eh, las iniciativas de ahorro y eficiencia energética que, que se han utilizado en, en la construcción de estos corredores verdes, eh, tanto en la iluminación, eh, utilizando tecnología eh, con luminaria LED, sí. que supone un gran ahorro del consumo y un gran ahorro también eh, ya no solo del consumo, sino una menor contaminación lumínica, y, y también el riego de estas zonas, eh, haciendo captaciones del río para poder regar estas zonas eh, con agua del río e introduciendo el riego por goteo y la telegestión de riego.
1: Fíjense que a lo largo de estos días, de estas semanas, como decíamos, concejales, estamos hablando mucho de términos que a veces pasan inadvertidos para el ciudadano en el día a día. Ese del estrés del que hablábamos, que sí, se sí. puede solventar, desde luego, con mejores hábitos saludables. Y es ese proyecto, esta iniciativa enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, ese EDUCI Tormes Plus eh, está calando también, ¿eh? Eh, hasta el nombre, ese Edusi Tormes Plus con eh, presupuestos, inversiones de cerca de dos millones de euros que se han transformado más de 28 hectáreas, es una apuesta y se va a seguir en ella, eh, es un no parar, este ya no, va a ser un non-stop eh, hacia adelante por parte del ayuntamiento hacia la mejora de la calidad de vida, por supuesto de los ciudadanos, pero también de la propia ciudad con, con alma, con corazón.
4: Efectivamente, ha sido eh, la principal actuación, eh, este es uno de los principales proyectos eh, de, del Tormes Plus, que es la construcción de estos corredores verdes, eh, integrando de esta manera el Tormes en, en la ciudad y abriendo la ciudad de Salamanca a, en, hacia el sur eh, y no teniendo el río como, como una barrera. Eh, pero esta iniciativa eh, se va a continuar, eh, se va a intentar mantener eh, todos estos corredores que se han creado eh, para tenerlos en las condiciones más óptimas para el disfrute de todos los almantinos y evidentemente el, el proyecto continúa.
1: Pues continuará y nosotros continuaremos contándoselo y con cada uno de los detalles. De forma pormenorizada, porque al final desde el ayuntamiento se piensa se piensa en usted y también en usted y en ti, y en ti más joven también, de cara a hábitos que al final redunden, como decía la propia concejala. en Y fíjense, eh, volvemos a, a, a lo mismo, hablaba de la calidad de la vida, por supuesto, en el ámbito físico, y reiteramos, y ahora que gracias a Ancielo estamos hablando mucho de ello, también concejala, en la salud mental. Ambas van de la mano, convergen, y este también es un buen método con esta propuesta.
4: Eh, sí, efectivamente es un buen método, no sé si es una solución, pero sí ayuda, claro. sí es una gran ayuda y así lo está demostrado y así lo dicen los médicos y aconsejado por ellos.
1: Pues conce, conce, concejala eh, de Medio Ambiente y Salud y Bienestar Animal María José Coca, gracias por este ratito con nosotros, seguiremos hablando y seguiremos interesándonos por algo que interesa y aquí nos preocupamos, pero también nos ocupamos. Verbos que parecen idénticos, pero que tienen similitudes y también divergencias. Algunos incluso con más fuerza que otros. María José, gracias por estar con nosotros. Muchas un beso fuerte. Muchas
4: gracias a vosotros. Un saludo.
1: Fíjense que además, al mismo tiempo que estamos hablando de todo ello, hablamos de un incremento del arbolado con la plantación de 10.000 unidades de diversas especies. El aumento de la vegetación de la ribera. En 52.000 metros cuadrados La potenciación de la biodiversidad autóctona La definición de 8 kilómetros de recorridos Que aumenten ese conocimiento y la difusión de valores naturales Ambientales, de flora y fauna y del patrimonio cultural etnográfico Es uno de los principales proyectos de Tormes Plus Y por extensión de Sabia, la estrategia de infraestructura verde No solo por el volumen de la inversión, y ¿eh? la superficie ...que abarca, sino también porque culmina... ...la integración del Tormes en la ciudad... ...para ser un espacio disfrutable... ...por salmantinos y turistas... ...a través de esos 13 kilómetros de riberas... ...desde La Salud hasta... San Marta, ...Santa Marta de Tormes... ...y una iniciativa... ...con múltiples beneficios medioambientales... ...y si me apunan también... ...y algo que no hemos destacado... ese ...esa puesta en valor... ...de construcciones hidráulicas históricas... ...que suponen vestigios únicos de la época... ...en que el río era epicentro de la actividad económica de Salamanca... ...como la noria de sangre, la pesquera de Tejares y el azul de Huerta Otea... ...elementos ya rehabilitados por el Fondo FEDER... ...gracias también a los EduSi Tormes Plus. ¿Qué mejor manera que hablar de bienestar con estos corredores verdes... ...para decirles gracias por estar ahí... ...gracias por haber estado este ratito con nosotros... Mañana volvemos a partir de las 12 y 20 de la mañana. En hoy por hoy, Salamanca. Ahora se quedan con las noticias cercanas. Las locales y provinciales de la mano de Jesús Martín Inés, en hora 14, Salamanca. Y a las 3 y 20 llega todo el deporte, hasta las 4 de la mano de Sergio Valdés. Buen jueves, preparémonos. Por fin es viernes, será el grito de mañana. ¡Chao!